0: ¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces, prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vidas de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger. Asperger Famosos. Biografías de Aspis Famosos.
1: más reconocidos y destacados surfistas a nivel mundial es el joven Asperger Clay Marceau, nacido el 17 de julio de 1989 en California, Estados Unidos. Este joven deportista ha destacado por su forma tan singular de dominar las olas, pues tiene un estilo llamado de doble articulación, el cual se basa en dar vueltas y vueltas sobre la tabla, siendo este el más aclamado por ser creativo e innovador. Clay Marceau ha sido desde muy joven el centro de atención tanto en su entorno familiar como en las escuelas en las que ha estado. A raíz de su extraño comportamiento, algo retraído y poco social, luego de un arduo estudio se le diagnosticó cuando era muy joven que tenía el síndrome de Asperger. Es así como su familia y maestros entendieron su extraño comportamiento. Su Asperger nunca afectó su creatividad y poder cognitivo. Muy por el contrario, comparado con otros jóvenes de su edad, Cray era bastante innovador y empeñoso. Siempre se le vio muy aficionado a correr las olas y a la natación. Tal es así que cuando solo tenía 10 años, ganó los 200 metros estilo libre en el campeonato de Hawái. A la edad de 10 años empieza a practicar el surf y un año después participa en la competencia de la Escuela Nacional de Surf en Hawái, en donde queda en tercer lugar. Su destreza sobre las tablas les llevó a ganar título nacional de la NSSA, convirtiéndose en el campeón nacional de la NSSA siendo aún muy joven. Para el 2007 fue nominado como el surfista que mejores maniobras ha realizado sobre la tabla. El año siguiente destacó como el hombre del agua. Su perfección en el agua lo ha hecho participar en algunas series y películas. Junto a otros destacados surfistas como Kelly Slater, Dane Reynolds y Julian Wilson. Con ellos participó en la tripulación de John Guns. También ha participado en Stranger Than Fictions. También se le realizó una película documental en su nombre, titulada Clay Marceau, Just At Weather. En este documental se habla sobre su destreza sobre la tabla y cómo afrontó el síndrome de Asperger. Es muy conocida la presión que sufrió este joven atleta al no poder ser como los demás surfistas. Muchas veces fue descalificado por querer seguir sus normas o no acatar las impuestas en los campeonatos. Hoy en día, y luego de haber superado esa etapa, Marceau es un joven con muchas expectativas, queriendo seguir triunfando en el mundo del surf. Marceau participa hoy en día en una ONG dedicada a niños con autismo, que tiene habilidades para este deporte del surf. Este fue nuestro asperger famoso del día de hoy, Clay Marceau, un surfista con grandes habilidades, demostrando siempre que nuestros temas de interés son los que nos hacen destacar. Bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con ella y demostrando nuestras capacidades y virtudes desde cómo percibimos, percibimos todo lo que nos rodea. Asperger en perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez, Prato y asociados contadores públicos es una empresa que se dedica a la asesoría contable financiera y fiscal, pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 y a Ramírez Prato y asociados lo es una empresa de seguridad y calidad de un excelente servicio. Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elías Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles el gran Rafael Cedeño conducido por Marjorie Enríquez, en la producción María Auxiliadora Ramírez y la musicalización Gabriel Barbosa y José Leiva escucharon al iniciar la historia de Clay Marceau, un surfista con Asperger aquí podemos ver que no todos tenemos problemas de coordinación, motricidad este, todo este tipo de cosas que dicen que no podemos hacer ejercicio o no podemos hacer deporte entre muchos hay muchísimos deportistas que tienen la condición de, de autismo y, su, y es su gran pasión entonces eso hace que, que sean los mejores cuando eh, se destaquen cuando son deportistas y llegan realmente hasta ganarse la vida con ello. Tenemos muchos, muchos, muchas personas dentro del espectro autista que son grandes deportistas y que están en bueno eh, eh, en la cúspide de, de ser famosos con, con ser este deportistas, así es que no podemos decir que todos no podemos y lo importante es que los papás no pongan límites a las personas con autismo, sino simplemente pongan esfuerzo, empeño, dedicación para que lleguen a hacer todo lo que se proponga. Pero bueno, ahora vamos ya a lo que es el tema de hoy. Hoy tenemos un programa súper, súper especial con una invitada que digo, ¿qué digo de lujo? Tenemos a Beatriz Lemus Rodríguez, ella tiene autismo moderado con un autismo desde hace unos años, es médico-fisiatra, pianista. Además, es una activista en concientizar sobre el autismo desde, desde su experiencia. este Que ha sido, de verdad, de gran valor a, la, a lo que es la comunidad del autismo. Mira, le ha entregado un aporte y un valor insuficientemente, este bárbaro. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí, de verdad. Estoy súper feliz, vea que estés hoy en Aspre en perspectiva. Pero antes de que Bea nos salude y de verdad que nos dé su bienvenida, hay algo que yo quería hacerle una sorpresa a Bea. Beatriz fue el Asperger famoso de la semana pasada, aunque ya no tiene Asperger, es una persona muy funcional. Entonces es bonito escuchar la historia de Bea también por allí. Dale Rafa, el Asperger famoso de Bea. Beatriz Lemus Rodríguez nació en Coro, Estado Falcón, Venezuela sus padres son Miguel Lemos e Ilse Rodríguez es la menor de cuatro hermanos Ilse, Miguel y Jesús David fue diagnosticada con autismo severo a la edad de tres años sin embargo, aunque el panorama podría parecer sombrío ante dicho diagnóstico Beatriz, ya a esa edad, demostraba un talento impresionante para la música cuando un día se sentó a tocar el piano de su casa sin que nadie le enseñara de puro oído piezas que escuchaba tocar de sus hermanos que estudiaban música Y allí inicia su carrera musical de la mano de Wendy Revilla que al ver el talento de Beatriz empezó a enseñarle dando ese mismo año con solo tres años de edad su primer concierto en su ciudad natal y en Caracas cuando cumplió 5 años, sus padres ven el gran potencial que tenía Beatriz. De alguna manera, ellos intuían que sabía leer y empezaron a probar con un juego de aparearse tarjetas de las palabras con el dibujo y vieron que lo hacía. Luego empezaron a pedirle que le diera las tarjetas con palabras y vieron que les entregaba la correcta. Que no solo eso, sino que entendía de matemáticas sencillas sumas y restas. Así que decidí inscribir en una escuela regular para que aprendiera todo lo que debía aprender. Aunque fue difícil la adaptación por su falta de comunicación verbal, Beatriz aprendió a escribir y resolvía todo de esa manera. Sin embargo, dada su condición de autismo, debía tener un maestro tutor o sombra. Fue una niña de notas brillantes durante toda su primaria y secundaria, hasta que se graduó de bachiller en ciencias. Durante todo ese tiempo, Beatriz alternaba entre el colegio y las clases de piano. Aprendía otro idioma, inglés. Sin embargo, a los 14 años, decide dejar el piano y estudiar en la universidad medicina. Presentó su prueba en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, quedando en los primeros lugares por lo que empieza sus estudios de medicina. Sin embargo, la situación universitaria no fue fácil. Se tuvo que enfrentar infinitamente a los descalificativos y malos tratos de sus profesores, porque un médico no podía tener autismo. Pensó muchas veces en renunciar, pero se mantuvo y se graduó de medicina cirujana. Hizo su año de rural. Allá en Falcón y luego se va a Caracas para estudiar un posgrado. Presentó inicialmente para pediatría. Quedó también en los primeros lugares. Le dio inicio al posgrado, pero dado a sus problemas sensoriales, el director del posgrado le pidió renunciar y así hizo. Un año después decidió volver a concursar, pero esta vez para el posgrado de Medicina Física y Rehabilitación. Vuelve a quedar en los primeros lugares del concurso e ingresa al posgrado. Al inicio fue difícil de adaptarse, sin embargo, al final lo logró. Cumplió sus tres años de posgrado y mientras hacía el posgrado hizo un curso de especialización en neurofisiología en el área de electromiografía en Barquisimeto. Recibió su título como especialista y su diploma de neurofisiólogo. Hizo un primer intento de buscar trabajo en un hospital de Caracas y al realizarle la evaluación psicológica, el psicólogo se da cuenta que Beatriz tiene autismo y le dice que el trabajo no se lo van a dar por su condición. Su jefa de posgrado ya había pedido cargo para ella en el hospital militar. Sin embargo, demoraban en darle el cargo y el antecedente que tenía deciden indicar con la que realizó la evaluación psicológica y ella también había determinado que Beatriz tenía autismo, pero más allá de eso, que Beatriz tenía un coeficiente intelectual que pasaba a los estándares regulares, por lo que la psicóloga se encontró en la disyuntiva de si aprobar el ingreso o no. Al tener el testimonio de la jefa de servicio, ella da la aprobación de contratación y Beatriz ingresa a trabajar en el hospital militar como médico especialista. En el 2016, una periodista venezolana, María Isoliet Iglesias, presenta el libro Atrapada, La batalla de dos mundos, que relata la vida de Beatriz. Isoliet buscó que Beatriz se reconectara con la música y le dijo que para el bautizo del libro, ella como protagonista de su historia, debía dar un recital y así fue. Un año después, Beatriz decide regresar a la música, a su piano. Y se inscribió en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares para terminar sus estudios que había dejado abandonado a los 14 años. Dio su primer concierto con orquesta en abril en ese año 2017 y fue un concierto especial para la concienciación del autismo. Se graduó de pianista tanto por la Escuela de Música como por la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y de ahí sigue su trabajo musical no solo dando conciertos con grandes orquestas o recitales, sino que además entró a trabajar como maestra de piano en la escuela donde se tituló. En el 2018 se aventuró a estudiar dirección coral y orquestal, demostrando nuevamente su gran talento para la música, recibiendo su diploma de culminación con honores. Sin embargo, a esta hora no se ha atrevido a dirigir una orquesta, ya veremos en un futuro. Esta fue Beatriz Lemus, nuestra Asperger famoso del día de hoy. Aunque Beatriz no tiene Asperger, para nosotros, dentro de la Fundación Asperger de Venezuela, ella es parte de nuestra familia. Bueno Bea, espero que te haya gustado esa sorpresa de poner quién es Beatriz con el Asperger famoso que tuvimos, que nos regalaste para nosotros. Este, bueno, vamos a empezar porque la gente quiere saber quién es Beatriz Vea, eh, ¿por qué no le cuentas a las personas cómo es un día de Beatriz?
2: Hola Martín, muy buenos días para ti y para todos los que nos acompañan hoy Siempre es grato conversar contigo Hoy tenemos una entrevista muy particular no va a ser la entrevista típica del entrevistador y el entrevistado, sino más bien, va a ser una entrevista bidireccional. Porque pienso que es muy importante conocer un poco ambos extremos del espectro autista. En mi caso como un autismo no verbal con diagnóstico temprano y tu caso, como un autismo verbal o síndrome de Asperger y diagnóstico tardío. Y que a pesar de la diferencia en severidad, ...ambos autismos muy funcionales.
1: Mira, Beatriz... ...me jugaste... ...hay una, una... travesura de las tuyas. Bueno, está bien... ...vamos a tomar el reto, vea, ...vamos a tomar el reto.
2: Un día normal... ...fuera de esta cuarentena... ...es un día basado estrictamente... ...en mis rutinas... ...me despierto todos los días... ...a la misma hora... Tengo como dirían una rutina muy ritualista, que incluye el aseo personal, el desayuno, hasta la misma hora para salir de casa hacia el metro, y la llegada al hospital. Cada día en el hospital tengo una tarea determinada. Tener estructurado mis días así, tan previsibles, me hace manejar mejor todo lo que tengo que hacer. Sin embargo, eso no quita el estrés diario pero que ya involucra otro tipo de situaciones, como el exceso de socialización y el exceso de estímulos sensoriales, que pues, me hacen llegar a mi casa, excesivamente cansada, saturada, muchas veces con dolor de cabeza intenso y hasta con vómitos, que urgentemente necesito desconectarme del mundo. La gente a veces... No ve el alto precio que las personas con autismo pagamos por funcionalidad. Sin embargo, rendirse no es una opción.
1: Es así, vea. No hay forma de rendirse. O sea, rendirse no hay opción. Este, mira, vea. Sabes que nosotros siempre hemos, hablado de la parte de, de lo potencial que tenemos nosotros como, como personas con autismo. Ay, sí, lo maravilloso que nos ayuda el autismo, este, cómo hemos logrado ser todo lo que somos, no sé qué, todo eso. Pero realmente hay mucho más allá de esa funcionalidad y de lograr todos estos objetivos. Este, porque bien, no somos solamente lo que ven, esa parte funcional, esa parte proactiva, esa parte de lo que logramos, sino eh, hay cosas que nos alteran. Por ejemplo, yo sé, como amiga tuya, que a ti, para ti cuando llega la noche es la hora loca con nosotros entonces me, me gustaría ver que compartieras con los que te están escuchando cuando llega la noche, ¿qué sucede con Beatriz?
2: La noche es bien complicada tengo muchos problemas con el sueño y es desesperante porque sabes que necesitas descansar y aún así no puedes y más desesperante es cuando los problemas sensoriales están en su punto, sientes que todo no te molesta, que escuchas hasta tu propio corazón latir tan fuerte que te retumba en los oídos. No es nada que todo eso puede terminar en una crisis, en autoagresiones.
1: Wow, ¡Qué fuerte! Entonces, eh. Me imagino que también las autoagresiones son una forma de regular lo que está sintiendo tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tú no le cuentas un poco a, la, a los que nos escuchan qué sientes en tu cuerpo?
2: Depende del estímulo y el sentido que esté siendo agredido. Generalmente la hipersensibilidad a ruidos, colores, luces, me va a generar dolor sea auditiva o visual en los oídos o los ojos, y al final todo termina dándome dolores de cabeza, dómitos, en fin me descompensa completamente. Si es táctil, por ejemplo las ligas, las etiquetas o ciertas ropas, me pican, o siento como alfileres y cuando tengo una crisis propio ceotiva es una sensación que no te sabría describir bien, en todo el cuerpo, es como una pesadez, o sensación de angustia, es bien desagradable, eso es lo malo de tener afectado todo el sistema sensorial, que puedes tener una crisis por cualquiera de estos o por una combinación de ellos, es como ser una bomba de tiempo ambulante que no sabes en qué momento vas a estallar, y eso a su vez dificulta más mis días, porque da pánicos y colapsas en la calle. Y esas conductas no las puedes controlar por más que quieras. Y la gente que en su ignorancia no tarda en hacerte sentir peor con sus críticas y malos comentarios.
1: Claro, claro. Y por eso es que me imagino que te criticarán mucho cuando Gabri eh, Beatriz se golpea, cuando Beatriz se está autolesionando. Porque no le, expl no le explican a las personas, a, la a los que nos están escuchando, por qué Beatriz... Se golpea
2: cuál es el motivo es en realidad una especie de acto reflejo no me golpeo porque quiero y por más que trate de no hacerlo no puedo a veces creo que ese acto reflejo es porque mi propio cuerpo intenta desviar mi atención de lo que originalmente me está molestando hacia el golpe es como la teoría de las compuertas que uno ve cuando estudia dolor te golpeas con algo, ¿y qué haces para aliviar el dolor? Instintivamente te sobas, o te aprietas, eso hace o que no sientas el dolor o que sea menos la percepción del mismo. Bueno, esa es mi teoría al por qué nos golpeamos. Y aplica no solo a problemas sensoriales, que terminan en autoagresiones sino también a cuando tenemos alguna frustración porque igual nos genera malestar físico.
1: Claro, claro. Eh, eh, eh. Es lógico y, y es así. Muchas veces el dolor hace que calme otro dolor. Ok, sabemos que Beatriz tiene muchas noches de crisis, muchos días de crisis, en muchos momentos del día. o sea Es algo que Beatriz vive con eso. Este, vea, ¿cómo logras bajar una crisis?
2: Bajar una crisis, quitando primero lo que la está ocasionando, y a mí particularmente me ayuda mucho cuando me hacen presión en el cuerpo, me colocan peso, poner música que me relaje o simplemente encerrarme en un lugar oscuro y silencioso. En el hospital me bajan a terapia ocupacional, por ejemplo y me puedo sentar en las pelotas terapéuticas y brincar, o mecerme. Por eso, de ahí la importancia de que nos dejen, como dirían por ahí autistear, o sea, tener nuestras distintas estudiantes, que sin brincar, por eso es nuestra manera de equilibrar o de regular lo que estamos sintiendo. La mente tiene que las como inapropiadas, pero que eso nos evitaría
1: llegar a situaciones peores. Claro, claro, excelente saber eso cómo lo haces para que puedan entender los papás a los niños este, cómo pueden ayudarlos o cómo pueden entiendan que hay veces que hay situaciones que nosotros mismos generar, generamos para poder regular ese momento de crisis. Vea, este, por ejemplo, sabemos que tú tienes ahorita, eh, desde hace 2017, si no me equivoco, 2014, eh, eh, Beatriz, eh, por ejemplo, Beatriz se le dificulta la parte ahorita de comunicación verbal, ya que ella tiene, tiene un mutismo en este momento. Pero Beatriz hace muchísimas cosas, da clases, Beatriz es pianista, es concertista, Beatriz es médico, médico, y además ejerce en un hospital, en un servicio, tiene además bajo su cargo residentes. Entonces, ¿cómo es un día de Beatriz para lograr esa comunicación con quien los rodea en el trabajo? Bueno, y también en la casa.
2: Sendo Verbal. En una sociedad tan verbal muchas veces puede ser todo un reto. Y más porque la gente te juzga de manera errónea. O de mal educada o que eres sorda. Por eso no hablas o los que si dan con el diagnóstico piensan que bueno como no hablas. No piensas. No tienes nada que decir o simplemente asocian la no verbalidad. A un déficit cognitivo y no es así. Es un reto. Porque a veces estás en medio de una conversación y quieres opinar algo y mientras lo escribo en mi tablet, ya es porque la conversación ha avanzado como tres temas más y ya no tiene sentido decir lo que quería decir. Pero pese a todo eso, no es impedimento para ejercer mi profesión lo mejor posible. No es impedimento para demostrar que aunque hagamos las cosas de manera diferente, no quiere decir que
1: no contamos con grandes retos. Es así, es así. Y Beatriz lo demuestra día a día. Además de ser una de las mejores especialistas del servicio que trabaja en el hospital militar. De verdad que es una de las mejores y lo demuestra cada día. Pero bueno, vea, nos queda una pregunta, pero la vamos a hacer en el próximo corte porque ya es la hora de identificar la emisora vamos, identificamos la emisora y volvemos con Beatriz Lemus sabiendo para que todos puedan conocer cómo es vivir con un autismo moderado en tiempos de pandemia y cuarentena, radiocomunidad.com te acompaña con información y orientación, diversión y entretenimiento. Desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en vivo. Y en las noches y las madrugadas, producción preparada para el día y la hora y la situación actual. Vive con nosotros la cuarentena.
3: ¡Qué rico!
1: ¡Sabre! ¡Azúcar! ¡Qué
4: rico show! Programa de reflexión y análisis de la realidad política nacional e internacional Aderezado con diálogos con los protagonistas de la noticia ¡Qué rico show! Conducido por Ricardo Ríos Sábados 12 del mediodía por radiocomunidad.com
0: Radiocomunidad.com, 24 horas desde Caracas, Venezuela. Somos tu voz.
4: Cantos Polifónicos, un programa dedicado a los amantes y seguidores del canto coral. Orfeones, corales, cantorías, dúos, cuartetos, quintetos, ensambles, grupos vocales con arreglos de voces de la antología musical venezolana y del mundo.
3: Mira lo que me encontré por andar
4: Cantos polifónicos trae lo mejor de nuestra tierra y de todos los países, convirtiendo cada fin de semana en una verdadera fiesta de sonido y emoción. Intégrate a la música escuchando Cantos polifónicos con Miguel Alciro Berroterán los sábados de 6 a 8 de la mañana y los domingos de 10 a 12 de la noche por radiocomunidad.com
0: Entre ustedes y nosotros Los sábados podemos conversar cualquier tema abordándolo desde la ventana espiritual y la fe en Dios Entre ustedes y nosotros con la pastora Irving González, todos los sábados a las 5 de la tarde, por radiocomunidad.com.
4: Radiocomunidad.com te ofrece diariamente Notimundo Venezuela, un resumen de lo que los medios internacionales reflejan de nuestro país. Noti Deportes la información de todas las disciplinas en una sola esfera deportiva. Si deseas recibirlos a tu teléfono o correo electrónico, escríbenos a nuestro portal y mantente informado con nosotros. ¿Eres amante del deporte rey? ¿Quieres mantenerte informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol? Esto es lo que estabas esperando radiocomunidad.com te trae posteando fútbol un programa que te llevará de primera mano resultados, actualidad y todo lo relacionado con este maravilloso deporte conducido por Javier Nieves y Germán Arenas escúchanos todos los domingos a las 8 de la noche posteando fútbol llenando
1: el mundo de fútbol ¿Quieres volver a escuchar la respuesta a tu caso de condominio en la voz de los expertos? Todas las noches a las 8, radiocomunidad.com te ofrece la repetición del día de micondominio.com en la radio. Soluciones a tus casos de condominio, iniciativas de las comunidades, productos y servicios. En la voz de Elías Santana y Tiba Ireltuve. Envíanos tus dudas y casos al portal www.micondominio.com
0: ¿Qué dice el especialista? Consejos de médicos y psicólogos, psicopedagogos, TOTL.
5: Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Yáñez Rondón, soy psicopedagogo, psicoeducador, especialista en TEA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y talento superior. Una de las eh, recomendaciones o estrategias a los padres para, para el abordaje tanto en la familia como en las instituciones educativas, es ser unos padres innovadores. Entendamos que cada uno de nosotros, con y sin condiciones, somos personas muy diferentes. Eso es lo que hace importante respetar la individualidad de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, para poder desarrollar un trabajo basado en las necesidades de cada uno de ellos. ¿ok Reforzar sus talentos, sus habilidades, y sus debilidades, que siempre sépanlo, van a ser necesarias. Nos invitan a ir modificando paso a paso los requerimientos de aprendizaje, los requerimientos sociales de cada uno de nosotros. Espero les sea de gran provecho dicha estrategia.
1: Bueno, bueno, ¿qué les parece? De regreso con Beatriz Lemus. Recuerden que hoy estamos hablando desde cómo siente una persona con autismo y quién mejor que nuestra invitada y ahora pues, pudimos escuchar el consejo del especialista, a nuestro amigo y colaborador, el psicopedagogo Juan Carlos Yañez él está en Perú desde hace unos años y está trabajando ha sido el conocimiento desde Venezuela allá en Perú y de verdad que nos dio excelente consejo bueno, pero antes de continuar, recuerde que Asperger en perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y asociados contadores públicos es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal. Pueden contactar a través del 0212-256-2555 o por el correo Prato y asociados. con seguridad y calidad de un excelente servicio. Bueno, saben que en el blog este anterior estuvimos eh, hablando con Bea y ella propuso una dinámica distinta para este programa. Entonces vamos a ver a Bea con sus dotes de, de entrevistadora, pero no antes, ella no se me va a escapar con la última pregunta que dejamos en el segmento anterior. Antes de que ella me entreviste a mí, ella me va a responder a mí este, lo último para continuar. ¿Ok? Bea, acuérdate de los audífonos. Este, Bea, ¿me escuchas? Ya va. Estamos teniendo un pequeño problemita aquí con Vea en, en, en la interacción. Es que no nos escucha. Vea, ¿escuchas? ¿escuchas? Beatriz soluciona el problema de que no nos puede escuchar y hablar, tiene que darle a los audífonos. Este conecta la parte donde dice los audífonos, dale permitir. A ver, vamos a ver qué está pasando con Bea. Vamos a ver, vamos a esperar. Bueno, hemos estado hablando y escuchando un poco sobre la vida de Beatriz. Beatriz de verdad nos ha dado una... Eh, nos ha, se ha abierto con nosotros para contarnos un poco de su experiencia, de lo que es vivir con autismo. Y de verdad que, que es bonito saber que hay personas con autismo que nos estamos abriendo para que los papás puedan eh, conocer al autismo desde la primera persona. Vamos a ver, vea, ¿ya nos escuchas? Vamos a ver si ya nos escucha. Ay, creo que Beatriz no nos escucha. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, mientras tanto, Beatriz, este, Beatriz, sabemos que es una persona... Eh, vamos, vamos a hacer algo. Mientras que solucionamos con Beatriz, este, vamos a ir a, 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 la, a la canción que teníamos en el segmento anterior. ¿Te parece, Rafa? A la de evan Winston on You. I don't need
3: drugs. I'm already six feet low. Wasted on you. Waiting for a Can't move on. Feels like we're frozen in time. I'm wasted on you. Just pass me the bitter truth.
1: aquí con algunos problemitas técnicos con el audio de Beatriz. Vamos a ver, vea, ¿nos escuchas? A ver si vea, ¿nos escucha? Vamos a ver. Bueno, nada, este... Cuando estábamos hablando hace rato de lo que sentía Beatriz, de cómo Beatriz, este... Eh, has, ha, ha vivido, cómo Beatriz ha sentido... Este, Bea eh, ha sido una persona muy luchadora y, 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 y es un ejemplo para todos nosotros entonces Beatriz es un ejemplo para que los papás vean que no por tener autismo hay que segregar a las personas hay, no hay que, que ponerle límites ponerle límites y no ponerle la traba, o sea Beatriz ha demostrado que aunque tuvo un, un diagnóstico de autismo severo a los tres años hoy en día mira todo lo que ha logrado, porque su mamá nunca vio a la muchacha con autismo, a la niña con autismo sino cómo podía hacer para que ella lograra ser independiente y ella logara, lograra todo lo que ha, ha hecho entonces bueno, ahorita estamos teniendo a Ossie aquí a ver si ella se este, puede ella hacer las preguntas de Beatriz y responder las preguntas de Bea. Vamos a sí. ver, estamos solucionando porque tenemos que ayudar a Beatriz a que termine de dar su última, este, su última pregunta. Entonces Bea le va a pasar el audio y las cosas a Ausi para que ella pueda este hablar. Vea, pásale tus audios. Ahorita vamos a tener la pregunta en este momento. Este que es hablamos de cómo la música ayudó a, hablar a Beatriz a um, a calmarse. Entonces, si quieren, yo puedo tratar de leerles lo que ella nos nos puso. Vamos a buscarlo, por aquí yo lo tengo y Beatriz se sí, le va a pasar las preguntas
5: sí,
1: sí. eh, que ella me iba a hacer a Auxi. Pero vamos a ver, yo tengo por aquí las respuestas de Bea que ella me dio porque Bea todo lo hace con anticipación para poder este, hablar con y con no Ternir que está escribiendo en el último momento. Entonces ella este, me pasó las preguntas anoche y ya se las voy a responder. Que porque es importante que ustedes sepan qué es lo que Bea pone cuando dice este, lo de la música. De verdad que es algo que para ella ha sido... Muchísimo. Entonces cuando decimos que vea, que nos hablara sobre la música, de cómo la ayuda, entonces este, la música ha sido una terapia fabulosa para mí desde que estaba muy pequeña. Me ha ayudado en cierta manera a desarrollar mis habilidades, a tener mayor sensibilidad, a tolerar un poquito mejor los estímulos y me ayuda muchas veces a bajar mi ansiedad o mis estados de irritabilidad. Creo que lo más importante Es que ha sido mi mejor manera De comunicarme con los demás Yo creo que sin la música No hubiese logrado Todo lo que he logrado Porque sinceramente Creo que fue mi mayor estímulo De verdad que Nosotros que conocemos a Beatriz Nosotros que siempre Hemos interactuado con ella Y hemos, eh, hemos ayudado a Beatriz Y hemos estado con ella Este... Sí. De verdad eh, creo que, que, que la música para Beatriz ha sido su gran, su gran, su gran este party cards. O sea, vamos a ver si podemos hacer esto. Vamos a ver. No se escucha, pero vamos a tratar a
3: ver.
1: Ah, si sí, ¿tú puedes pasar la pregunta de Bea?
5: Déjame ver, este, a ver, bueno, en esta bella Beatriz pasó la respuesta por, por WhatsApp y audio, a ver si lo
1: puedes reproducir. No, no, pasa la pregunta, ya yo leí la respuesta, pasa la pregunta. Ok. Vamos a hacerle a Bea la, este, para que vea nos dé su lo que ella ella hizo, su parte como, como entrevistadora de Asperger en perspectiva a ver, a ver busca la segunda pregunta ¿Cómo?
3: vamos
1: a ver no escucho lamentablemente no escucho Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer acá, vamos a ver, vamos a ver si logramos solucionar esto, esto bueno, esto es parte de estar en vivo, vamos a ver. de eso que Beatriz quería ser parte de los entrevistadores y aquí de Asperger en perspectiva. A ver, Bea está mandando los audios pero vamos a tratar de que ella escriba la pregunta, que no logramos conectar, no sé por qué no sabemos qué está pasando pero bueno, vamos a ver si logramos a a hacer que Bea pueda hacer las preguntas Auxi, ¿qué te apareció la entrevista con Bea? ¿Aló? Ah, sí. Bueno, creo que María Auxiliadora también se fue. Este, vamos a hacer algo, Rafa. Vamos a poner la última canción, este, la que teníamos eh, para despedir, mientras que solucionamos esto. ¿Te parece? Este, la canción es la de Lionel Richie Say You, Say Me Lamentablemente no hemos podido conectarnos nuevamente con, con Beatriz, pero bueno, Beatriz este, eh, ya está llegando al final del programa, aunque no pudimos seguir conversando con Beatriz, ella les manda un mensaje, que el mensaje es, mi mensaje para todos aquellos que no escuchan es que el autismo es una condición que puede parecer todo un desafío y realmente lo es. Tanto para el que lo vive como para su familia y también para el entorno. Mi mensaje para el que lo vive es que jamás se den por vencidos. Para la familia es que no duden nunca de sus talentos. Y siempre apoyen desde el amor y el compromiso. Y para el entorno dense la oportunidad de conocer a alguien con autismo. Puede ser una experiencia enriquecedora. De verdad, qué mensaje tan hermoso nos manda Beatriz. Este, es importante darle la, la oportunidad a las, a las personas, no solo con autismo, con cualquier este, condición, y entender que todos somos distintos, que estamos en un mundo diverso, donde las rarezas y las diferencias son lo que marcan la pauta. De verdad, a pesar de todas las dificultades, estoy muy contenta de haber tenido a Beatriz aquí con nosotros en Asperger en Perspectiva, Esperamos poder cumplir el sueño de Beatriz de entrevistarme aquí en Asperger en perspectiva y sé que la tendremos muy pronto. Igual ahorita estábamos diciendo que vamos a hacer un live el día de mañana con ella para culminar lo que no pudimos hacerlo por los problemas técnicos. Bueno, gracias Rafa por todo el apoyo que siempre nos da y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa Asperger en perspectiva. Los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizajes en el tema. Síguenos por nuestras redes sociales, arroba chicaaspis, arroba asperger arroba fundasperven y la de la radio, arroba piso comunidad. Y los del grupo que me acompañan a mí de producción son el de mi superproductora, arroba auxi15, y los musicalizadores del programa, arra, arroba Gabo de la Música y arroba Halche, que son el equipo de producción. Bueno, ahora te dejamos con nuestro ASCII Tips para despedir. El de hoy es el de José Leiva, que es miembro de Fundasperben, está en Perú y es parte del equipo de producción de Asperven en Perspectiva, que nos deja un consejo maravilloso. Bueno, ahora los dejamos con nueces, con Tony y Glenis y feliz fin de semana. Chao, chao. No olvides que una sonrisa es la llave secreta que abre muchos corazones. Hasta el próximo viernes.
0: Aspertiz. Consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
5: Hola, les habla José Leiva. Soy Asperger y me encuentro en Perú. Y mi aspecto para hoy es el siguiente. No vivamos del pasado, porque el pasado ya fue. Hagamos del presente perpetuo y de este una herramienta para triunfar. No arreglándonos en el pasado, porque el pasado ya fue y es fracaso. Hagamos de este presente nuestro propio afán para hacer las cosas. Y recordemos que nada es imposible para nosotros cuando se quiere alcanzar un sueño hagamos de este presente perpetuo la herramienta idónea para triunfar para nosotros nada es imposible,
0: saludos y así llegamos al final de tu programa Asperger en perspectiva un sistema operativo diferente con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.